0: Por estas horas también es clave otra discusión que tiene que ver con el bienestar de la ciudadanía, en este caso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, versus el negocio inmobiliario. Por eso está con nosotros Matías Barroetaveña, legislador porteño al frente de todos, eh, quien ayer participó de un abrazo en contra eh, de otra, otro intento por avanzar sobre espacios verdes. Eh, Matías, ¿cómo le va? Eduardo Lourdes, lo saludamos y todo el equipo.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
0: Estamos hablando otra vez de Costanera, en este caso Costanera Sur, y un proyecto que busca, de alguna manera, eh, zanjar una prohibición para construir torres de lujo en otro lugar que podría ser espacios verdes. Eh, ¿Por qué es clave esta jornada? ¿Qué va a pasar el día de hoy en la legislatura?
1: Bueno, hoy en la legislatura el oficialismo, ¿no? el, la, la fuerza de Rodríguez Larreta va a aprobar un convenio urbanístico con la empresa Irsa para la construcción de un barrio cerrado en Costanera Sur, en donde era la donde la ciudad deportiva la ciudad deportiva de la Boca eh, con torres de 45 metros de cenas de torres 45 metros edificios de de 45 pisos de 10 pisos de 5 pisos 900.000 mil metros cuadrados uh -huh. que se van a construir en ese lugar de la ciudad como vos decís hablamos de otro proyecto porque bueno todos sabemos que hace un año venimos dando una pelea por la privatización de Costa Saliero no
0: Exacto.
1: hay un intento de una concesión absolutamente irregular que vence después de 30 años y que ya debería haber dejado vacío ese espacio para poder construir un gran parque público de 17 hectáreas, están intentando venderle, cambiarle la normativa para construir torres de 10 pisos uh -huh. eh, y ocuparlo, y privatizarlo y perderlo para siempre. Sí. En ese caso, la movilización popular... La verdad, la, la difusión de los medios, la participación en la audiencia pública, el conjunto de organizaciones, el NG, de ambientales, el colectivo de arquitectos y demás, hemos logrado que eso se pare. De hecho, acaba de extender la concesión hasta fin de año Rodríguez Carreta, con lo cual, bueno, nosotros buscamos, en este caso que también va a tener que ir a una audiencia pública y a una segunda lectura, poder instalar la discusión porque entendemos que es una locura avanzar con este proyecto en ese lugar.
0: Bueno, en el abrazo ayer se leía no a las torres y al deporte, eh, teniendo en cuenta lo que pasó con eh, Costa Salguero, en donde eh, ese clamor logró frenar eh, el proyecto de, de la reta. ¿Cree que va a pasar lo mismo con Costanera Sur?
1: Sí, la verdad que nosotros estamos convencidos que si logramos difundirlo, esto lo vamos a poder frenar. Porque ellos estaban avanzando justamente eh, a una velocidad impresionante. Nosotros hicimos un tratamiento express porque el convenio lo hicieron a mitad de julio, una semana después, eh, lo, el, al día después lo presentaron en legislatura y lo quisieron votar inmediatamente. Uh -huh. Se les demoró una semana más porque intervino un juez con un amparo para... Eh, ...señalarles que no habían hecho los estudios de impacto ambiental... ...y ahora lo quieren tratar de apuro. La verdad es que, ahora, el principal argumento... ...para demostrar que esto no es algo que los vecinos quieran... ...es que uno no va a encontrar en el discurso de los candidatos oficiales... ...ni el jefe de gobierno, menciona estos proyectos. Claro. Entonces, uh -huh. María Eugenia Vidal... Ningún candidato de ellos, ni la reta hablan de esto como diciendo bueno, acá estamos proponiendo este gran logro de la gestión que va a ser muy bueno para todos. Uh -huh. Lo esconden. Ese es el principal argumento. Después hay argumentos sí. legales, nosotros creemos que es anticonstitucional porque no cumple el artículo 8, la Constitución es clarísima que dice que la costa tiene que ser de acceso público. Claro. Hay argumentos que tienen que ver con razones económicas. La verdad es que este es un caso de un Estado bobo que se dio ese espacio de forma gratuita al Club Boca Junior para un objetivo que era que sean tierras de uso deportivo y ahora una empresa que lo compró en 50 millones de dólares va a hacer un negocio de 1.400 millones de dólares a costa del Estado, diciendo que cede una parte para espacios verdes o para eh, la construcción de infraestructura, con lo cual el propio gobierno tiene que además pagarle... La calle, la llegada de los servicios públicos, un negocio redondo eh, para los privados. Es que ahí está la, la, la cuestión central, me parece, Barrio Taveña, ¿no? Este, uno puede recorrer y, eh, ya a esta altura este, varios casos, varias cuestiones, con tratamiento expreso no tanto, pero siempre es la disputa del interés privado, del, de, del negocio que alimenta el gobierno de la ciudad, respecto al interés público, ¿no? Y me parece que esto es lo central que hay que poner en agenda y hay que discutir en la ciudad profundamente. O sea, recién hablaban ustedes de, del tema de los modelos, ¿no? Y acá están claros los modelos de ciudad. Se suman cuestiones, ¿no?, claramente el tema ambiental. Pensemos, para los que no ubican este lugar, es está ubicado al lado de la Reserva Ecológica, con lo cual es una locura en términos de impacto ambiental. No se ha hecho ningún estudio de impacto ambiental. Al lado del barrio Rodrigo Bueno, sin plantear ningún tipo de integración. Y del otro lado está la central costanera, que emite gases que contaminan el 20% de la contaminación del aire de la ciudad, se explica por ese lugar. Este relleno, además... La ciudad, el 12% de la ciudad son rellenos que se han hecho con todo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la 9 de julio, cuando se tiró abajo, se constituyó la reserva ecológica, Puerto Madero. Pero cuando se rellenó Puerto Madero, lo hizo el propio Estado y lo hizo sabiendo que iba a construir lo que construyó. En este caso, lo rellenó el Club Boca Juniors y el Estado no tuvo ningún control de ese relleno, con lo cual es un peligro. Viendo lo que pasó en Miami, por ejemplo, con la caída de los edificios, esto podría pasar algo similar, claro. con lo cual también está la cuestión de, de la seguridad. Desde ya. Y, y en los dos modelos, digamos, está el tema habitacional. A ver, la ciudad tiene un problema habitacional enorme. Duplicó el déficit habitacional. Tiene 300.000 personas viviendo en Villa. 40% de inquilinos que les cuesta alquilar. Y seguimos produciendo ABC1, es decir, departamentos quieren un puerto maderonoso. Dos. Vale. Puerto Madero tiene el 28% de ocupación. El resto está vacío y ni siquiera está puesto en alquiler. Exacto. Es decir, quieren seguir construyendo para la especulación inmobiliaria, mientras que los vecinos y vecinas nacionales necesitan otro tipo de, de construcción solución. para poder acceder a la por vivienda, supuesto. claro. Legislador, gracias por este rato. Ha sido muy amable. No,